1: Te entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
2: Buenos días y bienvenido a Daybreak en español. Es martes 15 de noviembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. La relajación en las relaciones entre Estados Unidos y China está impulsando a los mercados tras la reunión el lunes entre Joe Biden y Xi Jinping. Los futuros en Wall Street suben, pero Europa está relativamente plano. Asia cerró con fuertes alzas. Los bonos del tesoro suben y el dólar cae. El crudo retrocede ante la preocupación por la demanda global. Persiste la crisis en el mundo cripto tras la debacle de la plataforma FTX. Las empresas de minoría que cotizan en Toronto prevén más confusión y una crisis persistente de confianza en los activos digitales después del colapso de FTX. Todavía quedan muchas más quebras por venir, dijo Frank Holmes de Hive Blockchain Technologies. Donald Trump estaría listo para lanzar hoy su tercera candidatura presidencial. Sin embargo, Ken Griffin, el fundador de la firma de inversiones Citadel, dijo en un foro organizado por Bloomberg que mejor no lo haga. Lo calificó como tres veces perdedor después de su derrota de 2020, la pérdida de escaños en el Senado de Georgia en 2021 y las elecciones intermedias de este año. En la cumbre del G20, la mayoría de los líderes condenarán a Rusia, esto según un borrador de la declaración conjunta. Joe Biden y el presidente Joko Widodo, de Indonesia, dieron a conocer un acuerdo de financiamiento climático de 20 mil millones de dólares para alejar al país asiático del carbón. El banco de inversión Credit Suisse anunció que venderá a la firma de inversiones Apollo una gran parte de su cartera de instrumentos securitizados en su filial SPG. La transacción, junto con la venta prevista de otros activos de la cartera a inversionistas externos, reducirá los activos de esa categoría de 75 mil millones de dólares a 20 mil millones de dólares. En China, algunos residentes de Cantón están organizando manifestaciones contra las reglas de COVID. Los videos en redes sociales muestran a cientos de manifestantes marchando en las calles del distrito de Haizhou. Pasando a América Latina, la vicegobernadora de Banjico, Galia Borja, dijo que ve una opción para romper con el patrón de alzas en las tasas de interés junto con la Reserva Federal de Estados Unidos si las variables económicas mejoran. Dijo, comillas, la sincronización entre el ciclo monetario de México y Estados Unidos es condicional al tipo de choques que enfrentamos, no es mecánica ni es un objetivo en sí mismo. Estas declaraciones las hizo en el Foro de Mercados de Capitales de México de Bloomberg. Panamá recaudó 1.500 millones de dólares mediante la venta de deuda soberana en el mercado de dólares estadounidenses. Esta es la primera transacción de un gobierno latinoamericano en casi un mes. Los líderes latinoamericanos están de viaje. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se saltó su discurso del G20 al ser diagnosticado con una gastritis erosiva con signos de sangrado, informó el diario La Nación. Tras el alta, se reunió con el líder chino Xi Jinping. Mientras tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, viaja hoy a Tailandia para la cumbre APEC. Y por su parte, el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, eligió la cumbre COP27 en Egipto como su primer viaje al exterior tras su victoria en la segunda vuelta. Sami Adgirney, periodista de Bloomberg News en París, escribió un artículo sobre la relevancia de este viaje en su política exterior.
0: El viaje del presidente Lula a la Conferencia del Clima en Egipto es muy simbólica. Es una manera de decirle al mundo que Brasil está a punto de volver a tener un gobierno más preocupado por cuestiones ambientales y también más abierto al diálogo con, con la sociedad civil internacional. No hay duda que Lula será un protagonista de la cumbre, con encuentros con representantes de muchos países, eh, bajo gran atención de los medios. Pero este viaje no es solamente una manera de sellar eh, la ruptura con el desastre ambiental que ha sido Bolsonaro, sino también un nuevo capítulo en la política exterior brasileña en general. Lula ha dejado claro que su prioridad es restaurar la reputación de Brasil después del periodo Bolsonaro.
2: Sami, ¿qué ha prometido Lula para enfrentar la deforestación de la Amazonía y qué tan realistas son sus metas?
0: Lula ha hecho promesas, pero la verdad es que son promesas poco claras, como por ejemplo la deforestación cero, o volver a poner Brasil al centro de la cuestión climática mundial. Eh, no hay números, no hay retos específicos, tampoco hay un plan claro. En realidad, Lula probablemente sabe que el camino será muy difícil, porque detrás de la deforestación hay intereses económicos enormes, sobre todo el sector agrícola, que es clave para la economía de Brasil. Eh, otro problema es el poder y la influencia que tienen bandas criminales y milicias, actúan en algunos de los rincones eh, en las florestas y sabanas de Brasil y a veces esas milicias actúan con complicidad de, de políticos. Es decir, en este momento Lula está tratando de capitalizar políticamente dentro y fuera del país antes de tentar cumplir sus promesas ambientales. Por último, la agencia AP informó
2: que, según proyecciones de la ONU, la población del mundo alcanzará hoy 8.000 millones de personas. Ocho países, Egipto, Etiopía, Tanzania, Nigeria, República Democrática del Congo, Pakistán, India y Filipinas, serán responsables de al menos la mitad del crecimiento demográfico entre ahora y 2050. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.